0: Einen wunderschönen Dienstagabend, Zeit für wild umstritten, drei spannende Themen, drei spannende. Gäste. Worüber sprechen wir heute? Der Manager Sigi Wolf, der erteilt dass seinem Investor Badirene Benko offensichtlich die Absolution. Die Signableite sagt auch ein bisschen viel Ärger in der Regierung zwischen Türkis und Grün. Und dann wollen SP und FP am liebsten noch morgen neu wählen lassen. Worüber wir auch sprechen, das Bundesheer soll kriegsfähig werden. Das ist definitiv wild umstritten. Und Schon wieder gibt es da Aufregung um Kultur im Salzkammergut. Also, wir haben jede Menge zu besprechen. Das tun wir mit Eva Konzett. Schön, dass Sie da sind. Sie sind Journalistin bei der Wiener Wochenzeitung Falte, leiten dort das Politikressort, haben davor auch für das Wirtschaftsblatt und das Magazin Datum geschrieben. Guten Abend. Da freue ich mich sehr über Gregor Schütze. Sie sind PR-Unternehmer. Ihre Agentur ist unter anderem auf Krisenkommunikation spezialisiert. Das braucht man in der Politik gerade eh auch. Des Öfteren und Sie sind auch Stiftungsrat im ORF. Schön, Guten Abend, hallo. hallo. Danke. Und Hans Mahr ist bei uns Medien Sampano. Bei Ihnen passt es wirklich. Sie waren bei der Kronenzeitung, bei RTL, bei Premiere. Hat Ihre eigene Firma. Da haben Sie Formel 1 da Ralf Schumacher als Manager betreut. Darum beneide ich Sie sehr, muss ich sagen. Und Sie betreiben aktuell sehr erfolgreich Ihren Foodblog der Hans. Schön, dass Sie da sind. Unser erstes Thema: Manager und Investor Siegi Wolf bricht. Da im ATV-Interview für seinen angeschlagenen Freund René Benko die Lanze. Und Sigi Wolf teilt da auch kräftig aus gegen die Medien und gegen die, die aus seiner Sicht allzu schadenfroh sind.
1: Eigentlich sollte man einmal nachdenken, was der Mann für Österreich, für die österreichische Bauwirtschaft gemacht hat, was er eigentlich auch als Investor in diesem Land gemacht hat. Und wenn man natürlich als junger Mann dann doch ein Problem hat, das ja nicht einmal eine Eigenverschuldung ist und äh, wir wissen ja, wo die gesamte Immobilienbranche heute steht, dann sage ich, ist es fast ein bisschen beschämend. Und äh, vielleicht sollten sich manche Leute an der Nase nehmen, die Klomuschel versteigern vor jemandem, der 9 bis 10 Milliarden jedes Jahr für die Bauindustrie, für die Bauarbeit im Land äh, investiert hat.
0: Sagt Sigi Wolf, Eva kommt, seit Sie beschäftigen sich sehr, sehr intensiv mit der Signa-Pleite. Ähm, da hört man schon immer wieder, ja, Wirtschaftslage. Benko hat im Grunde Pech gehabt. Was halten Sie dem entgegen? Können Sie dem was entgegenhalten?
2: Das ist jetzt ein bisschen die Dolchstoßlegende, die man versucht zu verbreiten. Es sei also die EZB gewesen, die zum ersten Mal die Zinsen so erhöht hat, dass das Geschäftsmodell, das davor schon nicht besonders nachhaltig war, eben gar nicht mehr nachhaltig war. Und zweitens, dass die EZB eben ähm, speziell die Signer prüfen habe lassen. Die EZB hat tatsächlich ihre... Banken angeordnet, ähm, ihre Portfolios zu untersuchen auf Signa-Kredite und zu schauen, ob da möglicherweise ein Ungleichgewicht. Ähm, entstanden sein könnte und aus Siegner Sicht war das quasi der Anstoß für ähm, eine unter Anführungszeichen ein bisschen eine Head Hexenjagd auf der einen Seite und zum anderen ähm, das Problem, dass sie deshalb jetzt keine Kredite mehr bekommen. Ich glaube, dass sie aus einem anderen Grund keine Kredite mehr bekommen und ich finde, ich musste sehr schmunzeln, als ich Sigi Wolf hier gesehen habe. Es ist eine schöne Szenerie. Sigi Wolf auf dem Jägerball spricht über seinen Freund René Benko, den anderen Milliardär. Vielleicht haben sie sich beim Jagen kennengelernt. Wir wissen von Rene Benko, dass er ja versucht hat, sogar die Abschussprämien steuerlich abzusetzen. Die beiden haben offenbar versucht, ähm, bei den Steuern ein bisschen weniger zu zahlen, als das Finanzamt ähm, es an, für angemessen ähm, erachtet hätte. Sigi Wolf ist dafür offenbar auf eine Autobahnraststätte gefahren. Rene Benko hat ähm, seinen Firmensitz mutmaßlich verlegt, deswegen von Wien nach Innsbruck. Beide waren so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, Wirtschaftstreibende im Umfeld einer Regierung, wo man möglicherweise so ein bisschen gegenseitig sich auch Gefallen getan hat. Sigi Wolf hat zum Beispiel Treffen organisiert für Wirtschaftsminister in Russland, da hat er ja seine starke Connection. Ähm, Rene Benko hat für Sebastian Kurz, muss man sagen, ähm, Kikaleiner gekauft und quasi da sich als ähm, Retter präsentiert. Also. Ja. Die beiden haben viel ja. gemeinsam. Aber eine Sache, Sigi Wolf hat ja gemeint, er glaube, dass Rene Benko gut schlafe. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob beide gut schlafen, denn es ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.
0: Also Eva kommt jetzt sehr kritisch. Herr Maham, Sie wenigstens ein bisschen Mitleid mit Rene Benko.
1: Na, das ist jetzt wirklich beschränkt. Nicht? Also, das Ganze geht ja ab nach dem Tenor, ein Milliardär beißt der anderen, dem anderen Milliardär kein Auge aus. Nicht? Aber René
0: ist angeblich kein Milliardär
1: mehr. Na, ja, also pff, hoffentlich nicht kann ich nur sagen, bei dem, was er angerichtet hat und was er andere Büßen hat lassen, hoffe ich doch, dass er ein bisschen wenigstens Ersaug zu spüren bekommt. Und die ganze Rederei da von dem Geld, das er ausgegeben hat für die Bauwirtschaft und die Bau, äh, Bauunternehmer und aber auch für die Bauarbeiter. Äh, allein in Deutschland hat er über eine Milliarde von der Regierung bekommen, Staatsgeld bekommen. Und wie viel Staatsgeld er in Österreich bekommen hat, das werden erst die nächsten Untersuchungsausschüsse aufdecken. Also wenn man jemand dankbar sein müssen, dann dem Staat, der für den Herrn Benko das Geld reingesteckt hat.
0: Die Signalpleite sorgt aber jedenfalls, Herr wird auch jetzt für Ärger in der Regierung. Und das ist schon auffallend. Die grüne Abgeordnete Nina Tomaselli ähm, findet, dass die ÖVP beim bei der Signer Pleite die Öffentlichkeit im Dunkeln lassen würde. Und es richtet die grüne Abgeordnete Nina thomas eine parlamentarische Anfrage an den ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner, das die Opposition macht, völlig normal, ist auch gut so. Es macht es aber irgendwie der Koalitionspartner. Wie kommentieren Sie das?
3: Eigentlich recht entspannt. Also parlamentarische Anfragen als extrem wichtiges System, glaube ich, äh, gibt es auch immer wieder wechselseitig. Und dass die Frau thomas die man ja durch die eine oder andere Heckenschützenattacke schon aus dem Untersuchungsausschuss kennen, das versucht jetzt als politisches Kleingeld zu nutzen, das überrascht wenig und ist aus Ihrer Sicht wahrscheinlich sogar nachvollziehbar. Ähm, ich glaube, große Unruhe in der Regierung wird das nicht hervorrufen und das Finanzministerium wird das so beantworten, wie es notwendig
0: ist. Geht ihr damit? Also nichts Dramatisches? Wenn da die Koalitionspartnerin quasi die eigene ähm, Regierung ja, unter Druck setzt.
2: Na, Nina Tomaselli hat natürlich eine Rolle, die hat sie ähm, aus dem letzten Untersuchungsausschuss, sie tritt auf als eine der letzten Kontrolorinnen, ähm, wenn man das so sagen kann, bei den Grünen und wir dürfen nicht vergessen, wir sind jetzt im Jahre 2024, wir werden dieses Jahr wählen, wir mhm. wissen noch nicht ganz genau wann, aber es wird dieses Jahr passieren und der Wahlkampf ist eröffnet und in diese Richtung würde ich auch diese, diesen Schritt sehen. Aber Sie sprechen schon was Gutes an, Herr Ma. Da bleiben wir am besten gleich im Parlament morgen.
0: Bei den Wahlen. Die erste, genau. Bei den Wahlen. Morgen ist die erste Nationalratssitzung im neuen Jahr. Und da möchten SPÖ und FPÖ sofort einen Neuwahlantrag einbringen. Interessanterweise nicht gemeinsam, sondern jeder für sich. Ähm, Herr Mahr, wir hören uns mal ganz kurz spö club man Philipp Kucher ja. an. Der begründet das wie folgt. Du hast einerseits die Neos, die in der Frage extrem stark herumeiern, die haben jeden Tag eine andere Meinung. Du hast dann auf der anderen Seite die, die Grünen und die ÖVP. Bei den Grünen schaut es so aus, als hätten die riesengroße Freude mit ihren äh, Sesseln in den Ministerbüros. Die hätten sich dort ein recht bequem eingerichtet, die wollen eher später wählen. Die ÖVP macht das, was der ÖVP am meisten nützt und nicht das, was den Menschen nützt. Und deswegen ist unser Zugang einfach für Ehrlichkeit zu sorgen und den Menschen auch die Chance zu geben, gemeinsam diesen
1: Neustart für Österreich auch zustande zu bringen. Gehen Sie so mit? Ja, naja, prinzipiell kann man sagen, genug gelitten. Ne? Also, wenn ich den österreichischen Staatsbürger ansehe, ob der Antrag jetzt kommt von der, Ö von der SPÖ oder von der FPÖ oder von den Grünen oder von den Neos, von der, Ö von der ÖVP, nämlich nicht anders ein, kommen wird, die haben nur den Wahlkampf jetzt eröffnet. Nicht? Und wenn man einen Wahlkampf jetzt schon frühzeitig eröffnet, dann würde ich sagen, dann sollte man auch frühzeitig wählen weil alles andere macht ja keinen Sinn. Es glaubt auch niemand mehr in diesem Land, dass noch vernünftige Sachen rauskommen werden jetzt als Regierungsbeschlüsse in den nächsten Monaten, außer Streit, zwei unsinnige, völlig unsinnige Untersuchungsausschüsse, weil da bin ich der Meinung, das kann, können Gerichte weit besser klären und ein bisschen auch objektiver, hoffentlich. Also, wie gesagt... Genug, genug gelitten. Es ist jetzt Zeit, dass endlich gewählt wird. Und der Herr Bundeskanzler hat ja gesagt, dass er darauf vorbereitet ist.
0: Da haben wir schon genug gelitten, Herr Schütze, wie Herr Ma sagt.
1: Ich
3: glaube, das muss jede Österreicherin und jeder Österreicher selber beurteilen. Ich, ich glaube, ein paar Dinge muss man festhalten, auch für morgen für die Parlamentssitzung. Das eine ist, dass die Opposition Neuwahlanträgen. und das ist ich ja nicht der Erste in dieser Koalitions. Die, die mittlerweile schon recht lang gedient ist, dass die das nutzt, wunderbar. Passieren wird morgen gar nichts, das wissen alle Beteiligten an diesem Tisch. Ähm, nichtsdestotrotz, die Regierung oder die, die, die Legislaturperiode kommt natürlich in ihr Finale, auch das wissen alle. Also die großen Brocken, und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber aus meiner Perspektive gut, sei das heißt es jetzt Abschaffung der kalten Progression, um jetzt irgendwas zu nennen, was die letzte Regierung gemacht hat. Die großen Brocken jedenfalls, die sind alle erledigt. Das Regierungsprogramm ist, was man hört, ungefähr zu drei Viertel abgearbeitet und die Frage ist, okay, was kommt noch? Ja, lieber hans Mar, damit hast du recht. Der Kanzler betont, er will bis zum Schluss arbeiten. Der Plan ist so. Ob das denn dann hält und ob man diesen Plan nicht gemeinsam revidiert, das wissen wir alle nicht. Wir haben in diesem Studio schon ein paar Mal darüber diskutiert, dass wir den Blick in die Glaskugel nicht treffen können. Aber wenn, dann, glaube ich, braucht es beide, die sagen, so, jetzt ist Zeit, ja, aber... Vorerst, glaube ich, noch mal nicht.
2: Wobei ich schon finde, dass diese Neuwahlanträge auch mit diesem genug gelitten, das muss jeder selber entscheiden, ob wir genug gelitten haben, aber es ist immer so eine Art, Art Fake-Katharsis. Wir wählen jetzt neu, mhm. dann wird alles anders, dann wird alles besser. Mir fehlen hier auch irgendwie die Inhalte. Also ich kann natürlich jetzt als Oppositionspartei, und da gebe ich Ihnen völlig recht, kann ich diese Neuwahl, ähm, diese Drohgebärde der Neuwahlen, die kann ich jederzeit zücken. Das ist so ein bisschen wie ein Messer, je öfter ich damit schneide, ähm, umso stumpfer wird es. Mhm. Aber was ist denn eigentlich jetzt die inhaltliche Perspektive? Und ich finde, da hat die SPÖ in der letzten Woche eine sehr, sehr große Chance verpasst. Mhm. Sie sagen jetzt Neuwahlen möchten wir unbedingt, weil wir haben genug gelitten. Wir hatten eine Kanzlerrede vergangenen Freitag und ich verstehe nicht, Warum die SPÖ diese Kanzlerrede nicht für sich genutzt hat und gesagt hat, um, wir präsentieren den Herrn Babler als den Herausforderer mit den und, den und den und den und den und den Punkten. Das ist unser Programm für dieses Land. Das war nicht.
3: Ja, aber vielleicht, weil er kein Herausforderer ist. Also, das muss man ehrlicherweise genauso sagen. Der Bundeskanzler hat sich extrem klar inhaltlich positioniert. Und das, was dem Herrn Babler einfällt, ist Verarsche. Ähm, und Verhöhnung. Und Verhöhnung, mhm. ja. Und Jetzt sind genug gelitten, aber eigentlich wissen Herr und Frau Österreicher nicht, was die Alternative ist, haben Sie völlig recht. Und damit verpufft auch das morgige Manöver völlig. Und das ist auch bezeichnend, dass es einen Antrag der SPÖ gibt und dann einen anderen der FPÖ. Und also die Frage ist, was hat sie eigentlich
2: Aber Nur noch einen Satz, warum stellt sich der Herr Babler nicht, wenn der Kanzler in Wels für Nachmittag die Rede angesetzt hat? Warum sagt dann die SPÖ nicht, wir machen die Rede um 11 Uhr am Vormittag in Linz? und präsentieren, ähm, was wir mit diesem Land vorhaben die nächsten ähm, fünf Jahre. Das hätte ich mir gewünscht. Was
1: immer man sich einfallen hat lassen, was sich nichts einfallen lassen bei der SPÖ, das ist ja das Furchtbare. nicht? Äh, da gibt es also kaum ein Alternativdenken. Und äh, dass seine eigenen Umfragewerte auch im Keller sind, das können wir jede Woche lesen. Nicht? Das hat einen Grund, weil wenn ich nur was du jetzt gesagt hast, mir nichts anderes einfällt als Verarschung. Also sorry, aber so ist in der Politik nicht unbedingt das, das, ja, aber, die aber Möglichkeit Inhalte, zu bringen. Ich ne? habe das am
0: Freitag gehört, natürlich den Bundeskanzler, dann, dann nach Andreas Babler. War da inhaltlich aus Ihrer Sicht irgendetwas da, eben außer Verarsche und Verhöhnung und ich bin halt der Liebere?
1: <lacht> Na, eben nicht und das ist ja das Furchtbare. Ja. Nur trotzdem kann man ja neu wählen zu sagen, also, die anderen haben kein ordentliches Konzept, deswegen dürfen die, die es bisher bewiesen haben, dass sie es nicht können, noch weiter regieren, das ist ja ein bitte keine Argumentation, ja. Was wir brauchen, ist wirklich ein Neubeginn, einen ordentlichen. Ob wir denn mit diesen drei Herrschaften oder vier Herrschaften schaffen, das weiß ich nicht, das kann ich mich auch nicht, kann ich mich auch nur fragen. Nur bitte eines ist klar, in einer Demokratie ist es doch nichts un, Ethisches und nichts Unübliches, dass man den Wähler fragt, wer will denn so überhaupt wählen, wer soll denn überhaupt vorne stehen und da hat endlich einmal wirklich gesagt, okay, jetzt haben wir fortgewurschtelt für einige Jahre, mehr als man sich hätte vorstellen können, muss ich dazu sagen, naja, jetzt kann endlich der Wähler vielleicht einmal sagen, den will ich, den will ich, den nicht, den nicht und Entscheiden. Gut, aber entscheidend. Das ist Demokratie. Haben man immer, immer die Demokratiefrage stellt ob das für die Demokratie gut ist, wenn gewählt wird? Da muss ich sagen, also da bin ich schon gern in einer Demokratie und ich sage, es ist gut.
2: Natürlich, aber wofür habe ich eine fünfjährige Legislaturperiode, die wir seit wir sie eingeführt <lacht> haben, ich glaube ein einziges Mal dann <lacht> bis zu Ende durchgehalten einmal. haben.
1: Ja, das ist ja auch eine viel zu lange. Ja. Also wir haben immer Jahrzehnte lang gehabt, vier Jahre lang. Der Feinmann ist dann entschieden worden, wir wollen doch ein Jahr länger im Amt bleiben, wenn wir nächstes Mal gewählt werden. Und daher ist es verlängert worden auf fünf Jahre. Mit dem Argument, ich halte für fünf Jahre für sinnlos. Ja, weil fünf Jahre kann eine instabile Regierung, und es gibt keine stabile Regierung mehr mit drei oder vier Partnern, ja, nicht am Ruder bleiben. Gut, ich habe Sie unterbrochen, aber jetzt, Nein, ich, glaub, ich
2: bin Ihnen ins Wort gefallen dafür. Entschuldigung. Ich hoffe schon. <lacht> Wollen Sie auch jemanden ins Wort fallen?
1: Dir, dir bestimmt
0: nicht. Äh, mir, mir nicht gut. Aber Herr Maat, ich bleibe noch bei Ihnen. Ähm, jetzt haben wir gesagt, okay, Sie haben nicht vollkommen recht. Ja? Also es muss ich ja nicht, muss ich da jetzt nicht unbedingt das alles mittragen. Aber wenn man jetzt auf die aktuelle Sonntagsfrage schaut ähm, und dann kann man davon ausgehen, dass die SP das wäre ihr ja zu so wünschen, natürlich als Nummer eins ins Ziel gehen möchte. Das schaut es aber irgendwie derzeit nicht so danach aus. In der Sonntagsfrage, in der aktuellen nach wie vor die FPÖ vorne, jetzt hier mit 27,8% ausgewiesen. Die SPÖ schon mit einigem Respektabstand dahinter 24,3%. Die ÖVP auf 21,6%. Die NEOS relativ stark 10,7%. Grüne 9,8%. Bierpartei wird das erste Mal hier ausgewiesen mit 3,0%. Das wäre also unterhalb der 4%-Hürde, die hier für den Einzug in den Nationalrat notwendig ist. Die KPÖ wäre hier bei 2,8%. Herr die einfache Frage, ähm, jetzt bricht man jetzt Neu Zau Neuwahlen vom Zaun und dann gewinnt die FPÖ. Und was sagt dann die SPÖ?
1: Ja, ich bin ja nicht der Vertreter der nein, SPÖ. Nein, aber Sie hier. sagen, Sie fordern. Ich finde es gut, dass
0: die SPÖ Neuwahlen fordert.
1: Na, ich finde gut auch, dass die FPÖ Neuwahlen fordert. Ich mhm. finde Neuwahlen überhaupt jetzt notwendig. Denn so weiter bringt niemanden was mehr. Und wir brauchen eine neue Regierung. Wir brauchen eine neue Zusammensetzung, eine, die repräsentativer ist. Äh, dass in dieser neuen Situation in dem neuen Parlament vielleicht Herr Kickel stärker ist, als wir uns das vorstellen. Auch das ist Demokratie, bitte. Es darf gewählt werden der denjenigen, den man will. Und das Risiko, dass der Herr Kickel gewählt wird, stärker, als wir das alle wollen, das muss man eingehen. Dafür ist Demokratie da.
0: Herr Schütze, wir haben die Zahlen jetzt eben gesehen. Ähm, die FPÖ hat mal jedenfalls Herbert Kickel im Rennen, der ja offensichtlich hier ganz gut funktioniert. Die ÖVP hat jetzt ganz klar, ähm, ihren Österreich-Plan präsentiert. Der Bundeskanzler hat hier quasi die Kampfansage gemacht. Diese beiden Parteien wirken relativ bereit für eine Neuwahl. Ähm, SPÖ ist das auch aus Ihrer Sicht? Mhm.
3: Nein, äh, weiß Gott nicht. Und äh, man hat in den Zahlen auch, glaube ich, ganz gut gesehen, das Antreten der Bierpartei mhm. hat in der Löwelstraße ein ganz schönes Erdbeben verursacht. Mhm. Also was man hört, haben die mit dem einfach nicht gerechnet. Und wenn man sich mit Experten unterhält, dann wird, wird klar, ungefähr zwei Drittel ähm, der potenziellen Bierpartei-Wähler kommen eher aus dem SPÖ-Klientel, mhm. ein Drittel aus dem, aus dem Pool der unzufriedenen Protestwähler, die eigentlich Richtung FPÖ gehen würden, mhm. ja, aber zwei Drittel klar aus, ähm, äh, aus der SPÖ. Problem eins. Problem zwei, das Erstarken der KPÖ, das, wenn man in Salzburg, glaube ich, ein bisschen ein dunkelrotes, ich, ein bisschen ein da dunkelrotes, möchte man den
0: Bürgermeister wär, dunkelrotes Wunder erleben, das wird der
3: KPÖ auch helfen, was wiederum wieder der SPÖ schadet. Mhm. Ja. Und damit ist, glaube ich, bei der SPÖ ziemlich Feuer am Dach. Um, und das ist vielleicht sogar ein bisschen eine Flucht nach vorn, mhm. weil der Herr Vlatzny sucht erst gerade Geldgeber, versucht mhm. sich dementsprechend aufzustellen. Also für die SPÖ würde ich jetzt nicht sagen, sehe ich schwarz, aber eher rot.
1: inzwischen Zwischenruf nur. Besonders interessant wird ja, wen der Herr Babler wählen wird. Weil der das letzte Mal den Herrn Vlatzny gewählt, nicht die Bierpartei. Er ja, ja, ja nicht war den Bundespräsidenten, Bundespräsident. ja, ja, nicht den Van der Bellen gewählt, sondern ist vorgeschritten, fortgeschritten und hat einmal dem Herrn Blasnitz eine Stimme gegeben. Also ich bin neugierig, diesmal wählt. Vielleicht wählt er sich selbst, aber man weiß es ja nicht.
0: Also ich, ich glaube, das ist fast unfair für den Herrn Babler, weil das war die Bundespräsidentenwahl und jetzt ist dann schon Nationalratswahl. Also ich weiß nicht, ob ich das so vergleichen kann, aber Sie haben es jedenfalls getan. Frau Konzert, wie ordnen Sie das ein? Ähm, ist es so ein bisschen, wenn man es polemisch sagt, ähm, in der Hoffnung, dass Andreas Babler der einzige Messias ist, gibt es jetzt viel zu viele Prediger drumherum, also KPÖ und Vlasny und das
2: alles nimmt schwächt, womöglich tatsächlich, wie Herr Schütze auch sagt, eigentlich nur die SPÖ? Also als, als Messias würde ich ihn nicht bezeichnen, diese Rolle hat er nicht einmal in der eigenen Partei. Mhm. Ich gebe ähm, aber Ihnen das ja recht, dass es durchaus ein, ein Kalkül sein könnte, dass man sagt, bevor der jetzt Auftrieb kriegt, mhm. Mhm bevor der anfängt, auch in die Bundesländer zu gehen. Dort irgendeine Art von Infrastruktur aufzubauen, das ist ja seine große Hürde. Er ist sehr Wien-zentriert. Der muss ja auch einmal einen Wahlkampf in Vorarlberg machen, wobei Vorarlberg hat nicht so viele Wähler, aber in den anderen, in den Flächenbundesländern, er hat den Vorteil, er kann sehr, sehr gut Social Media, er kann sehr, sehr gut Junge mobilisieren. Da braucht es vielleicht jetzt weniger Leute, die auf der Einkaufsstraße stehen und, und Kugelschreiber verteilen. Aber es könnte durchaus das Kalkül sein zu sagen, wir versuchen ihm jetzt die Luft abzudrehen, bevor er wirklich anfängt zu atmen. Wem diese, diese Neuwahlanträge oder eine sehr, sehr schnelle Wahl helfen könnte, wäre tatsächlich vielleicht der SPÖ. Das ist so eine Art self-fulfilling prophecy, weil die sagen ja jetzt schon, der Kickel, das ist unser Volkskanzler. Mhm. Und quasi die warten nur noch darauf, bis das Volk das auch bestätigt. Und je schneller das Volk das bestätigen kann, umso besser für die FPÖ. Ja, da wir uns die, ja, noch, vielleicht eines, noch einen Satz, ja auch ähm, weniger die anderen Parteien fürchten muss, als sich selber, weil sie, wenn sie demontiert wurde, meistens das von innen heraus passiert ist. Wir mhm.
0: haben wir uns da ganz kurz Christian Hafenecker an, den Generalsekretär ähm, der FPÖ, die eben, wie gesagt, morgen ihren eigenen Neuwahlantrag im Parlament einbringen wird. Ich weiß nicht,
1: wer sich aller den Diebstahl an Lebenszeit angetan hat und sich auch die Rede von Karl Nehammer letzte Woche angesehen hat. Der müsste ja davon ausgehen, dass die morgige Plenarsitzung und auch der Reservetag,
3: der ihm übrigens nicht in Anspruch genommen wird, dass die ja überladen sein müssten mit Anträgen
1: der Regierung. Es ist kein einziger Antrag auf der Tagesordnung, der nur am entferntesten damit zu tun hat, was der Herr Bundeskanzler zuletzt erwähnt hat. Und man sieht schon, er schlägt um sich wie ein Ertrinkender politisch. Ist diese Bundesregierung aber mehr als tot?
0: Ja, also Mehr als tot ist diese Bundesregierung für... Die Opposition für Christian Hafenecker. Aber das ist schon interessant, wenn hier Herr Hafenecker sagt, ähm, am Freitag noch ähm, und eigentlich die ganze Woche davor, präsentiert die ÖVP wirklich viele, viele Vorschläge. Ähm, natürlich je nach Couleur, manche besser, manche weniger gut. Aber dann macht sie es gar nicht. Die ist ja jetzt gerade in der Regierung. Er sagt Herr Hafenecker, da gibt es keinen einzigen Antrag aus diesem Programm. Ist das Unwähl vom Herrn Hafenecker oder ist da schon noch was dran?
1: Nein, aber die
3: Frau Konzert schmunzelt. Also jeder, der den politischen Prozess kennt, äh, durchschaut das natürlich als spitze politische oder überspitzte politische äh, Kommentierung. Wunderbar. ja Das kann so gar nicht passieren, hat auch nichts miteinander zu tun. Das eine ist eine klare Positionierung für die nächsten Monate und Jahre, das andere ist eine geplante parlamentarische Sitzung, wo Anträge Monate vorher vorbereitet, eingebracht, mhm. diskutiert oder sonst was werden. Also da ist die Kommentierung, den politischen, parlamentarischen Prozess kennend, völlig überflüssig. Dass der Herr Hafenegger das zuspitzt, das ist die Rolle eines freiheitlichen Abgeordneten. Der, der Hans macht genau diese Handbewegung, die würde ich, würd ich unterstreichen.
0: Also was, ich habe es nicht gesehen, was war das für Handbewegung? Alles klar, eine Doppelhandbewegung sogar, okay, gut. Na gut, aber na, da lasse ich Sie nicht ganz vom Haken, Gerne. weil am Morgen tatsächlich wird man das sogenannte Informationsfreiheitsgesetz mhm. im Parlament beschließen. Lange diskutiert. Lange diskutiert. Also wenn ich erste der Bundeskanzler bin, dann nehme ich mir das sehr wohl. Auch, oder lasse mir das auch auf meine Fahnen heften, weil das macht man gemeinsam mit den Grünen. Und, und die, der SPÖ. Und ich wollte gerade sagen. Und da ist dann auch wieder skurril, zumindest für mich, die SPÖ geht damit. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut und sehr, sehr richtig. Trotzdem lehnt sie diese Regierung ab. Geht das für Sie zusammen, Frau Content, oder ist das eigentlich alles richtig so?
2: Das ist einfach der Unterschied zwischen einer parlamentarischen Arbeit, wo Dinge passieren, wo man Dinge weiterbringt. Ähm, jetzt ist dieses Informationsfreiheitsgesetz, Gott sei Dank, endlich kommt es morgen auf die Welt. Es hat seine Tücken, es hat äh, möglicherweise seine Schwächen, aber es ist jetzt einmal da. Mhm. Wir brauchen so ein Gesetz dringend. Dass die SPÖ da mitgeht, ist richtig, dass sie... Ähm, im Vorfeld davor gesagt hat, sie geht nicht mit, weil die Regierung äh, täte nichts gegen die Inflation, war ein eigenartiger Schritt meiner Meinung nach, weil da Dinge miteinander verbunden worden sind, die nichts miteinander zu tun haben. Also wir haben eine parlamentarische Arbeit, zum Glück es geht was weiter und das andere ist einfach Kommentierung des äh, politischen Mitbewerbs, der jetzt pointierter und akzentuierter wird aufgrund der
0: Wahlkampfsituation. Wahl ich bleibe noch bei Ihnen, Frau Konzert. Jetzt ist dann heute auch der Korruptionsindex veröffentlicht worden. Österreich hat sich da zwei Plätze verbessert, aber nur, weil die anderen schlechter geworden sind. <lacht> ähm, trotzdem, wenn man sich das anschaut, wir sind da immer irgendwo unter ferner Liefen. Ähm, und da stellt sich dann schon die Frage, das hört man eigentlich von Jahr zu Jahr, sind wir so korrupt
2: in diesem Land, wie es dieser Index nahelegt? Und wenn ja, wer ist korrupt? Ich finde, man muss ein bisschen aufpassen und das Ganze ein bisschen differenzieren. Wenn man von Korruption spricht, dann hat das in der Bevölkerung, hat man immer das Gefühl, da kommt irgendjemand mit einem Kuvert, ja. um sich einen Vorteil zu verschaffen. Ich habe lange in Osteuropa gearbeitet. Ich habe dort gelebt. Ich weiß, was es heißt, wenn man nur einen Führerschein bekommt, wenn man die entsprechenden Noten irgendwie noch dezent oder irgendwie unter der Hand rüberschiebt. Ich habe das nicht gemacht. Das sind aber... Das sind Zustände, wie sie in Österreich nicht sind. Das muss man, mhm. finde ich, ganz klar festhalten. Was aber in diesem Land passiert, und das sage nicht ich, sondern das sagen langzeitige Beobachter und Menschen, die auch in diesem System drinnen sind, ist eine schleichende ähm, Entwicklung, da gibt es diese Netzwerke, ähm, die einander zuspielen, den Ball, ähm, die füreinander da sind. Das hat zum einen vielleicht ein bisschen damit zu tun, da können Sie weniger etwas dafür, diese Netzwerke mit der politischen Topographie des Landes, wo alles unglaublich konzentriert ist auf Wien und in Wien ist noch einmal alles unglaublich konzentriert auf die Wiener Innenstadt und in der Wiener Innenstadt findet man wahrscheinlich auch noch Orte, wo es besonders konzentriert <lacht> funktioniert.
1: Aber, aber wenn man aber... ordentliche Steuererklärung machen muss, da muss man dann lieber gehen nach Innsbruck. Das, das geht besser
2: in der maria, mit einem Sitz in der maria um, und es straße also
1: Weil Herr Benko das mutmaßlich getan hat. Nicht mutmaßlich, er hat es getan.
0: Stimmt, er hat es verlegt. Warum er das getan hat, das wissen wir, glaube ich, so nicht, nicht Genau. Hm?
2: <lacht> um, und es gibt aber eine Entwicklung, die ein bisschen Sorge macht. Und das ist um, eine, eine Aufladung der Verwaltung mit, um, mit politischem Personal. Ich glaube, das ist ein tatsächliches Problem, wenn in die Ministerien, in die Verwaltung mehr und mehr Menschen kommen, die politisch besetzt worden sind, die ähm, möglicherweise nicht die notwendige Qualifikation mitbringen, die vor allem die Loyalität immer dem gegenüber haben, der sie in dieses Amt reingehieft hat. Und das sage ich jetzt nicht irgendwie aus meinem Bauch heraus, dafür gibt es Zahlen. Ähm, jeder zweite Sektionschef in Österreich hat mittlerweile eine Vergangenheit in einem Ministerkabinett. Das heißt, er war davor im persönlichen Stab eines Ministers oder einer Ministerin. Da werden die Leute aus den Kabinetten in die Verwaltung hineingebracht. Das schwächt die Ministerialbürokratie. Das ist das Rückgrat dieser, die, unseres Staates letztlich. Mhm. Und... Das ist das noch viel größere Problem möglicherweise ist, dass man Menschen dort auch unter Anführungszeichen ähm, karriere versorgt. Ich äh, hatte eine Zeit lang das Hobby, mir regelmäßig das Organigramm des Finanzministeriums anzuschauen. Und da gab es ganz, ganz viele offene Gruppenleiter. Wir schon ich, zum ja, Punkt kommen, ja, ja. ja. Und auf meine Frage, warum die denn nicht nachbesetzt werden, war intern die Rede, na ja, wir müssen noch die Leute aus dem Kabinett von Gernot Blümel versorgen. Die kamen also vom Kabinett in die Verwaltung hinein.
0: Okay, haben wir einiges gelernt. Vielen herzlichen Dank, Eva konnte an der Stelle und wir schauen zu unserem nächsten Thema. Das Bundesherrn, da muss man zweimal hinhören und auch zweimal lesen soll tatsächlich wieder kriegsfähig werden, insbesondere wenn man sich die aktuellen Bedrohungen ansieht, wie das Bundesheer anlässlich der Präsentation des sogenannten Risikobildes 2024 ausführt. Dort heißt es ganz konkret, der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat die Sicherheitsordnung tiefgreifend verändert. Europa ist dem Beobachtungszeitraum sowohl russischen hybriden Bedrohungen als auch möglichen militärischen Auseinandersetzungen ausgesetzt. Herr Schütze, diese Bedrohungen erleben wir leider mit, beziehungsweise sind sie da. Umso mehr stellt sich natürlich ein bisschen die Frage, wofür haben, sie, haben wir ein Bundesheer, das eigentlich aktuell offensichtlich gar nicht einsatzfähig ist? Also ich glaube, man muss es ein bisschen
3: differenzieren. Ähm bei dem Wort Kriegsfähigkeit hat es wahrscheinlich viele Österreicher ne? kurz mitgerissen, ja, ja. inklusive mir.
1: Das ja. ja. ist auch nur von Deutschland geklaut. Ne? Da ist der Begriff vor zwei Wochen entstanden und den hat man jetzt freundlicherweise so, übernommen. Wenn,
3: wenn, man, wenn man Kriegsfähigkeit mhm. unter Verteidigungsfähigkeit versteht, gehe ich schon eher mit. Mhm. Ähm, ich glaube, und das muss man der aktuellen Bundesregierung absolut zugute halten, man hat, nachdem man das Bundesheer über Jahrzehnte kaputt gespart hat, tatsächlich eine Trendwende im Bundesheer geschafft. Man hat ein Rieseninvestitionspaket, 18 Milliarden.
0: Bis 2027. Ja. ja.
3: Und hat viel vor, diese Armee hochzurüsten auf den verschiedenen Ebenen. Halte ich aufgrund auch dieser Lagischeinschätzung für richtig. Diese Risiko, dieses dieses Risikobild, was da präsentiert wurde, gibt es seit Jahrzehnten. Und ist, soweit ich auch gelesen und verstanden habe, extrem profund von tollen Experten gemacht, die sowohl jetzt seit Corona, aber eine Pandemie sehr klar vorausgesagt haben, die auch den Ukraine-Konflikt im Prinzip schon ein wenig am Horizont gesehen haben. Und deswegen, glaube ich, kann man auf diese Risikolage-Einschätzung jedenfalls leider vertrauen. Und es ist Aufgabe des Staates, sich dafür zu rüsten, dass man eine Armee, nicht von heute auf morgen dementsprechend hochrüsten kann, da verbraucht man kein Militärexperte sein. Mhm. Ja. Aber ich glaube, die Wege sind richtig eingeschlagen, dass das Ganze auch jetzt ein bisschen aufrüttelt, weil es so dramatisch ist im Vergleich zu den letzten. Ja. Also weil die Präsentation des Lageberichts vor fünf Jahren vielleicht Sie und mich nicht einmal wahrgenommen. Mhm. Dadurch, dass es jetzt halt viel ernster ist, ist es, ist es auch dramatisch an der Be Debatte. Und ich glaube, es trägt ja auch den Subtitel, soweit ich es gelesen habe, die Welt aus den Fugen. Und das nehmen wir schon ein bisschen wahr. Ja? Also wann, ich glaube, es war auch die Rede davon, dass der Krieg als politisches Instrument nach Europa zurückgekehrt ist, so traurig mhm. das ist. Und dass Österreich damit seine Pflicht hat, verteidigungsfähiger wieder zu werden, als Staatsbürger geht ich damit.
0: Darüber werden wir jedenfalls sprechen. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Die Bedrohungen, hat der Schütze schon angesprochen, die sind da erst heute. Der Vladimir Wladimir Putin, der russische Präsident, wenn die NATO da sich bei ihrem Großmanöver da verkühlen würde, dann könnte das eine kollaterale Folge werden. Oder ja, Also das ist die aktuelle Situation. Wir sprechen dann darüber, was das österreichische Bundesheer können wird, müssen. Und wir sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie bei uns. Wir kommen zurück bei wild umstritten. Das österreichische Bundesheer muss wieder kriegsfähig werden. Seit gestern ergeistert dieser Begriff da durch die Republik und sorgt schon für interessante Diskussionen. Gregor Schütz hat eben gesagt... Vielleicht wäre verteidigungsfähig ein bisschen ein besseres Wort gewesen. Hans Maas sagt das hat man von den Deutschen genommen, weil die wollten ja plötzlich wieder kriegsfähig sein. Und Frau Konzett, Sie haben jetzt gerade in der Werbepause gesagt, das muss man sich mal vorstellen, 2013, da ist die bisherige Sicherheitsdoktrin, die ist jetzt auch noch nicht abgeändert, das soll jetzt gerade in diesem Jahr passieren. Aber da war Russland noch ein strategischer Partner und Freund. Und 2020, haben Sie mir gerade vorher gesagt, da wollte man die Landesverteidigung als solche eigentlich überhaupt streichen, so aus dem Motto, braucht man immer Krieg, war gestern.
2: Das ist damals besprochen worden im Hinterzimmer eines bekannten Wiener Studentenlokals in der Landesgerichtsstraße. Es hat dann richtigerweise danach einen Aufschrei gegeben. Ich gehe davon aus, dass das Bundesheer immer noch als eines seiner primären Ziele die Landesverteidigung erachtet. Ich finde, man muss dazu sagen, es war 2020 tatsächlich eine andere Zeit. Da sieht man auch, was passiert ist in diesen vier Jahren. Ähm, vielleicht noch ein Satz zu diesem Begriff der der Kriegsfähigkeit oder wir müssen wieder kriegsfähig sein. Die Deutschen haben, glaube ich, gesagt, kriegstüchtig. Da kommt noch so ein bisschen das. Die, Preußische die Deutschen, die durch. immer tüchtig ja. sein wollen. Ne? <lacht> Nicht nur fähig, sondern tüchtig. Gut, ja, okay. Aber für mich steckt in diesem kriegstüchtig oder kriegsfähig auch noch eine Botschaft die ähm, über die Streitkräfte hinausgeht. Also, dass die Streitkräfte nicht bereit sind, weder die österreichischen, aber auch sonst keine europäischen, die österreichischen besonders wenig, aber auch die anderen europäischen nicht. Ich glaube, das müssen wir nicht diskutieren. Aber in diesem Begriff steht, steckt für mich auch ein bisschen drinnen ähm, eine Botschaft an die Bevölkerung, nämlich die muss auch Kriegs Fähig oder kriegstüchtig werden. Und damit meine ich jetzt nicht, warten Sie, warten Sie, warten Sie ganz kurz, weil das wäre jetzt mein Satz. Das, damit meine ich jetzt nicht, dass die Bauern äh, mit ihren Mistgabeln ähm, anfangen, das Land zu verteidigen und wir mit unseren Laptops. Ganz im Gegenteil. Ähm, aber wir müssen uns einfach daran gewöhnen, auch wenn wir es nicht gern tun und wenn wir uns hinter dieser ähm, friedseligen Neutralität verstecken, da können wir vielleicht noch kurz drüber reden. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir in einer anderen Welt jetzt leben. Und diese andere Welt aber. wird uns andere Dinge abverlangen.
1: Also so anders ist die Welt ja wieder auch nicht. Das freut mich immer an diesen österreichischen Diskussionen, dass sie so schwarz-weiß werden. Nicht? Also ich war noch äh, beim Einmarsch der, der russischen Truppen in der in der Tschechoslowakei.
0: 67, ne? 67 mhm.
1: war ich schon Reporter, so alt bin mhm. ich schon, leider.
0: Man sieht sie dann nicht an.
1: Ach doch, da küsst die Hand, danke. <lacht> aber, aber das war ja auch eine Kriegssituation, nicht? Also, mhm. dass das alles nie gewesen ist, das stimmt ja nicht. Wir haben diese Auseinandersetzungen ja schon gehabt. Wir haben überlebt, bitte mit vielen Problemen, die ungarische Revolution, die tschechische Revolution. Ja, wir waren nahe dran an dem ganzen Jugoslawienkriegen. Und jetzt plötzlich freut uns auf, dass wir also nicht also sozusagen von allen unberührt, liebevoll in der Mitte von allen Erhebungen <lacht> sind, sondern vielleicht auch unseren Beitrag zu einer Verteidigung bringen müssen. Also so neu ist das Ganze nicht. Wir haben nur geschlafen die ganzen Jahre. Das ist es. Ja, wir haben 100 Generäle oder mehr Generäle, glaube ich, wie, wie, wie Flugzeuge auf jeden Fall, aber auf jeden Fall auch mehr als wahrscheinlich wie Panzer. Ja. Aber passiert ist heute halt nichts. Dass nichts passiert ist, hat jetzt nicht nur mit der großen Politik zu tun, sondern auch mit der Unfähigkeit der österreichischen Militärs, ihre eigene Wichtigkeit unter Beweis zu stellen. Weil wenn man schon eine solche Ämter hat, dann sollte man vielleicht auch was tun dafür. Und jetzt plötzlich aufzuwachen und zu sagen, oh, jetzt müssen wir wieder kriegstüchtig werden ja, oder kriegsfähig werden. Also das ist mir ein bisschen zu wenig. Also die Herrschaften im militärischen Bereich sollten sich ja vielleicht einmal an der eigenen Ärmelzipfel versuchen. Also ich denke schon, dass der Deutsche
0: Bundesheer oft versucht hat, für dieses Thema quasi Aufmerksamkeit zu generieren, aber das gelang halt oft nicht. Frau Konzer, was sollten Sie sagen?
2: Ich wollte nur kurz darauf antworten. Ich gebe Ihnen recht, aber ich glaube, dass die Welt damals sie war nicht unbedingt sicherer, aber sie war stabiler. Sie war stabiler in dem Sinn, dass die Blöcke klar waren, dass die Finanzierung klarer war, dass ähm, die USA eindeutig an der Seite Europas standen, wovon wir jetzt nicht unbedingt ausgehen können, dass das so bleibt, wenn ähm, ein möglicher Wechsel im Weißen Haus stattfindet. Wir hatten, eine, die, wir, hatten, ähm, wir hatten keine Länder wie Indien, Brasilien, die jetzt natürlich, und da haben Sie China legitimerweise... China war noch nicht so wichtig. Ne? China war nicht wichtig. Ja. Ähm, die, die, wir haben jetzt Länder, die ganz anders selbstbewusst auftreten auf diesen globalen Parketten. Und Sie tun es zu Recht. Ich möchte Ihnen das jetzt gar nicht vorwerfen. Aber wir haben keine, keine logischen Partner mehr unbedingt.
1: Ja, aber mit Verlaub, also der eiserne Vorhang, der war 80 Kilometer von Wien entfernt. Ja, und da war schon ein Pakt, hat 80 Kilometer von Wien entfernt angefangen. Jetzt zu behaupten, wir sind in einer völlig neuen Situation. Ja. Wir waren immer schon in einer gefährdeten Situation. Ja, aber wenn wir
0: damals gut rausgekommen sind, das kann man glaube ich, vermutlich sagen, Heißt ja nicht, dass wir jetzt gut rauskommen würden, Herr Schütze. weil es gibt es schon Menschen, auch wenn das wirklich ein, ein heftiges Szenario ist, aber ich habe das vorher versucht zu sagen, es gibt dieses große NATO-Manöver mit 90.000 Soldatinnen und Soldaten quasi entlang der Ostgrenze der NATO. Sagt Vladimir Putin heute, da soll man aufpassen, dass da nicht zu so einer Eskalation kommt. Und es gibt Menschen, die sagen, nun ja, die Ukraine ist nicht weit weg. Die Slowakei und Ungarn sind zum Beispiel dazwischen. Ja gut, Vladimir Putin ähm, hat den Viktor Orban einen Freund, sagen die einen, ich glaube jetzt nicht, dass das dann bedeutet, dass Russland plötzlich in, in, der, in Ungarn wäre, aber trotzdem, das kann sich schon sehr, sehr nah.
3: Ja, und ich meine, auch wenn man es dem Hans Mann nicht ansieht, ja, aber die paar Jahre, die du älter bist als wir, die, die schärfen deinen Blick anders. Weil jetzt sage ich mal, meine Generation in den 80ern geboren, in Wahrheit waren die letzten 20 Jahre ein, in so ein friedliches europäisches Zusammenwachsen, dass ein Panzerkrieg auf europäischem Boden völlig denkunmöglich war. Das unterschreibe ja? ich,
1: selbstverständlich.
3: Und damit ist, da hat die Frau Konzert völlig recht, wir leben in einer anderen Welt als wie vor ein paar Jahren. Und äh, die neue Risikolageeinschätzung schätzt als die höchste wahrscheinliche Gefahr eine Zuspitzung des Konflikts Russland-Europäische Union. Mhm. Und insofern, und jetzt landet man wieder bei der Ausgangsfrage, halte ich für ein Aufrüsten in der Verteidigungsfähigkeit der Republik Österreich in dem Fall für richtig.
2: Die Frage ist auch, was ist diese Verteidigungsfähigkeit? sind wir dafür Panzer? Weil was sich auch geändert hat, ist die Art und Weise, wie, dieser, wie Kriege geführt werden. In der NZZ war ein fantastischer Artikel darüber, wie die Schweizer Armee sich darauf vorbereitet, dass grüne Männchen ohne Hoheitsabzeigen kommen in den Kanton Thurgau, Den kennen wir alle nicht, aber dort sitzt die SWIFT. Zentrale, Also über Thurgau, über wahrscheinlich ein Hochhausgebäude werden alle Online-Zahlungen abgewickelt. Und die Schweizer Armee spielt Szenarien durch, was passiert, wenn dieses Hochhaus gekidnappt oder ähm, gehighackt wird von grünen Männchen, wie wir sie in Europa ja schon einmal gesehen haben auf der Krim. Ähm, wir haben, wir wissen aus dem aus den ersten Tagen des Ukraine-Krieges, da wurden Satelliten abgeschaltet und plötzlich sind die Windräder in Deutschland haben nicht mehr richtig funktioniert. Wir wissen bis heute nicht genau warum. Das sind Sabotageakte, die in eine Kriegsstrategie mit reinkommen. Das ist jetzt nicht unbedingt so, wie wir uns Krieg vorstellen mit Soldaten und Panzern, so wie Krieg jetzt, man muss es sagen, in der Ukraine stattfindet an der Front. Aber es gibt ganz, ganz viele andere Möglichkeiten über Desinformation, über Sabotage, über ähm, gegnerische Aufklärung. Krieg zu führen, wie wir ihn noch gar nicht. Kennen. Aber Herr Ma, ich möchte, weil Herr Schütze sagt Sie haben natürlich da diesen geschärften Blick und das ist ja sehr
0: sehr spannend. Da bin ich auch gespannt.
1: Den alten Blick, hat er den gemeint. alten. Hat, ich hat, habe geschärft
0: gesagt. Geschärft. Ich, ich habe es gehört. Was er gemeint hat, das weiß ich jetzt nicht. Aber Herr Ma, da muss man schon auch sagen, wir haben durch die letzten Jahrzehnte ja Sicherheit geschnarrt in Österreich. Und ganz ehrlich, erfolgreich. Wir haben uns ganz, ganz viel Geld gespart. Unser Bundesjahr hatte dann teilweise keinen Treibstoff mehr für viel zu alte LKW. Und, und ich denke immer gerne an diesen Waldbrand in Reichenau, wo im Grunde Polizeihubschrauber dem Bundesjahr helfen mussten, weil es gab nur zwei Blackhawk und dann gab es nur 50, 60 Jahre alte Hubschrauber. So, da hat doch österreichische Sicherheit geschnurrt, ist damit eigentlich sehr, sehr gut und auch sehr, sehr günstig gefahren.
3: Die Dem widerspreche ich aber bitte mich.
1: Ja. Ja, ich widerspreche vorher, ich widerspreche auch. Wir haben uns Zeit geschneuert, das ist richtig, aber keine Sicherheit geschneuert, mhm. Weil ein bisschen müssen wir selber auch schon etwas machen. nicht? Und äh, das ist in den letzten Jahren völlig in Vergessenheit geraten, weil wir ein wunderbares Schutzschild hatten ne, oder haben, nämlich rundherum gibt es keinen Kriegstreiber auch nicht einen, den wir in irgendwelche kurzfristigen Analysen drinnen haben würden. Also lassen wir uns doch von den anderen schützen. Auf die Dauer funktioniert es nicht. Das funktioniert genauso nicht wie mit der Nahrungsmittelversorgung. Natürlich kriegen wir Reis von überall und wir kriegen auch Kartoffeln von überall. Aber die Grundversorgung, zur Grundversorgung eines Staates, der ernst genommen werden will, gehört auch eine Sicherheitsgrundversorgung. Und dafür müssen wir etwas tun. Und dafür hätten wir schon sehr lange etwas tun müssen. Nur jetzt draufzukommen plötzlich und zu sagen, mein Gott, ja, der hat böse Putin. Also sagen wir so, der Brezhnev war auch nicht viel angenehmer. Hm.
0: Herr Schütze, es ist aber schon so, also wir bräuchten, da glaube ich, eine Debatte und das müsste man dann vielleicht auch irgendwie neu kalibrieren. Aber der Bundeskanzler Karl Nehammer relativ schnell geschaut, Puff, Neutralitätsdebatte, nein, danke. Ist er nicht fahrlässig?
3: Ganz im Gegenteil. Warum? Also nein, weil damit ist auch diese Debatte jetzt aus der, aus der Sicht des Bundeskanzlers, die, die macht er gar nicht auf. Ja, und da diesen Punkt zu machen, ist politisch richtig. Ähm, erstens, die Neutralität ist in der, in der österreichischen Bevölkerung, glaube ich, ein besonderes, Herzensthema, das ist den Österreichern, Österreichern wichtig, positiv besetzt. Zweitens. Ähm, das Bargeld auch und, und oh gut, ja. Ja. Das ist eine andere Debatte. Ja, das ja. war eine ganz andere, aber gut. Ja. Aber auch das ist positiv besetzt. Ja. Aber ja, cool. bleiben wir bei der Neutralität. Also Punkt eins, es war richtig, diesen Punkt, glaube ich, zu machen, um die Debatte gar nicht erst aufzumachen. Punkt zwei, ist es ist nicht mehrheitsfähig. Und drittens, ich glaube, die Frage stellt sich auch nicht. Österreich hat in dieser Neutralität seine Rolle gefunden. Wir haben aber darüber hinaus ja eine Vielzahl an Partnerschaften, sei es jetzt in der EU, sei es jetzt mit der NATO, sei es jetzt mit der UN. Wir haben 15 Auslandsmissionen und 1000 Soldaten im Ausland. Die aber
0: auch teilweise bei NATO-Missionen, sind Und nicht automatisch nur bei UNO. So, das, das bedeutet, heißt, so ganz das heißt, neutral sind das wir das ja gar nicht.
3: Nur das, ist, das ist nicht die Frage, ob wir neutral sind oder nicht. Ich glaube, die Frage ist, sind wir in militärischen Partnerschaften und Kooperationen aktiv mit, mit unseren ausländischen Partnern? Ja, ich halte das auch für richtig. Das deserviert auch nicht die Neutralität. Ebenso wenig äh, beispielsweise die Partnerschaft im Sky Shield. Eine strategische Beschaffungs- und Kooperationsplattform, wo die Schweiz auch dabei ist, die neutral ist, im gleichen Status wie wir. Also ich glaube, dort, wo es notwendig und sinnvoll ist, zu kooperieren, kann man das tun. Deserviert wird nicht die Neutralität, die, die uns mir wichtig ist.
2: Ich ja. möchte da ganz kurz widersprechen, weil ich glaube, wir können eben nicht sagen, dass wir das große Glück haben, dass wir mehrheitlich nur von NATO-Ländern umgeben sind. Das habe ich nicht gesagt. Aber das ist ein bisschen, was immer mitspielt. Also quasi bevor sie bei uns sind, sind sie einmal in der Slowakei und das ist ein NATO-Mitglied und dann sind wir geschützt und zum Glück hat uns der liebe Gott diese Nachbarn gegeben. Das ist zu kurz gedacht und es ist vor allem seit dem 22, 24. Februar 2022 zu kurz gedacht. Und warum es zu kurz gedacht ist, sieht man ja auch bei anderen Ländern, die die Neutralität aufgegeben haben. Die genauso waren, wie wir, die gesagt haben, wir wollen uns da raushalten, das sollen die anderen machen. Die Schweden, die Finnen, die haben diese Debatte geführt. Und ich finde es eben nicht richtig, vom Bundeskanzler die Debatte abzuwürgen. Die Debatte muss man führen. Sie kann offen ausgehen, sie kann in diese Richtung ausgehen und sie kann in diese Richtung ausgehen. Aber bei einem so immanent wichtigen, sicherheitspolitischen Thema kann ich nicht sagen, ich will es nicht und es abdrehen.
1: Re-Contra, re nur ein, ein ganz, ganz kurzes kur Rekontra. re wir haben uns wirklich gewöhnt an diese österreichische Neutralität in der Definition von Schütze. Nämlich, dass wir sehr wohl überall teilnehmen können, aber nicht Bestandteil eines Bündnisses sind, mhm. eines Militärbündnisses. Da bin ich aber ganz froh drüber, mhm. muss ich ganz offen sagen. Und das jetzt anzurühren in dieser Situation, da bin ich ganz bei ihm. Das würde ich als Bundeskanzler nicht machen. Das hätte ich für wirklich dumm gehalten.
0: Weil, weil Herr Schütte das gesagt hat, 69 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher meinen, Österreich soll auf jeden Fall an der Neutralität festhalten. Also mehr als zwei Drittel, damit wir hier das auch mit Zahlen untermauert haben. Und wir schauen zu unserem abschließenden Thema. Es ist schon wieder etwas passiert. Die Kulturhauptstadt Bad Ischl und das Salzkammergut kommen nicht aus den Schlagzeilen. Wobei das ist vielleicht... Bei manchen sogar gewollt. Sie erinnern sich, nach diesem umstrittenen Pudertanz bei der Eröffnungsfeier sorgt jetzt Künstler Gottfried Hellenwein für Aufregung. In Gmunden lässt der riesige und für manche Menschen sehr aufrüttelnde Kinderbilder auffängen. Schauen Sie sich das mal an. Da gibt es ein blutüberströmtes Kind, das da irgendwie am Stadtamt Gmunden sein soll. Dann gibt es auch ein Bild wo sich zwei Mädchen küssen und
1: da ein ich Mädchen gibt es. Da habe ich nicht ganz verstanden, warum das so aufrüttelnd ist. Das mit Über das Bayern
0: besprechen wir gerade. Und dann gibt es da dieses Foto, das hat offensichtlich am meisten aufgerüttelt, ähm, ein junges Mädchen in einer SS-Uniform. Herr Ma, eine Riesenaufregung um Gottfried Hellmann wegen dieser Bilder. Wie sehen Sie das?
1: Na, es ist schön, dass man nach äh, Alterssee und nach dem und in das Ganze aus Seerland fahren kann, da, da lebt man noch so wie vor 50, 60, 70, 100 Jahren und deswegen fährt man hin auf Sommerfrische, nicht? Geistige Sommerfrische ist vielleicht nicht so ganz angesagt, weil diese Diskussion, die wir jetzt führen, die haben wir bitte vor nunmehr 30, 40, 50 Jahre geführt. Es kommt schon wieder der scharfe Blick der Geschäfte. Es ja, kommt wieder der scharfe Blick, aber das Alter bringt mit sich, dass man vielleicht ein bisschen weiter nach hinten auch noch schauen kann ja, und dabei war. Und dabei war zum Beispiel Gottfried Hellenwein, hat seine erste große Ausstellung gemacht im Niener Pressehaus. Ich war damals Jungjournalist, der Herr und hat das Ganze veranstaltet. Es gab wilde Proteste von Seiten des Betriebsrates, denn... Seine Bilder waren damals auch nicht anders. Das waren die Mädchen mit Zahnspannungen und die Kinder mit Zahnspannungen und so weiter. Also alles äh, wirklich provokant. Und die mussten damals abgehängt werden. Aber das waren, wenn ich mich recht erinnere, 1971, 1972. Ja? Dass wir jetzt 50 Jahre später eine, sozusagen einen Relaunch, diese Empörung finden, finde ich schon ganz beachtlich und dafür liebe ich das Salzkammergut.
0: Okay, es gibt aber schon Leute, die sagen, ja, aber warum denn irgendwo mit Kindern? Und wenn Sie da zwei Mädchen küssen, dann ist das ja alles fein. Aber
2: Blut überströmt und ist das jetzt Kunst? Was denken Sie, wenn Sie diese Bilder sehen? Ich denke mir, es ist einfach nicht an mir zu urteilen, ob mhm. das Kunst ist oder nicht. Ich bin da völlig bei Ihnen. Herr Ma. die Aufregung ist, finde ich, ein bisschen, sie wirkt hochgekocht. Mhm. Es ist interessant, auch wo sie geführt wird. Also ich habe mich am Nachmittag ein bisschen... Ähm, noch äh, herumgeschlagen auf einschlägigen rechts, rechtspopulistischen mhm. Kanälen. Da wird das ganz, ganz groß gemacht. Da wird der ORF ähm, kritisiert dafür, dass er die, die Eröffnung ähm, in Badischl mit den da war dieser Menschen, ja, ja. Menschen ähm, übertragen habe. Und das hätten ja dann Kinder sehen können. Und ähm, es erscheint mir einfach, dass da äh, die Aufregung sehr ge gewollt ist. Und, und Aber schauen wir mal ganz kurz rein in diesen ja. Pudertanz. Da wurde ja tatsächlich tagelang ich diskutiert.
0: Damit sich jetzt die Rechtsrechten nicht über den ORF, sondern auch über uns aufregen können, können wir das ja, auch lernen. mal ein bisschen zeigen. So Das war dieser Pudertanz. der. der da war für viele Menschen das Grauseste, was sie jemals gesehen haben. Ähm, die Künstlerin, die das gemacht hat, glaube ich, kommt auch aus der Region und hat gemeint, ja, jeder Körper ist schön und das wollte sie hiermit zeigen. Also das war die große Aufregung, was ich gesagt Das, das, ich
1: das Absurde ist ja nur, alle, die sich aufregen, was den armen Kindern hier zugemutet wird, die haben offensichtlich keine Ahnung, was diese Kinder auf ihren Handys haben ja, oder womit sie in Verbindung geraten können. Ja. Also das halte ich für absolut. Okay.
2: Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Ich war vor kurzem im Burgtheater, ja. ähm, Maria Stewart, da stehen ähm, in der Normalbesetzung 30 nackte männliche Komp ich hatte das kleine Pech, dass bei meiner Aufführung sechs an Corona erkrankt waren. Da waren es nur 24. Das hat für <lacht> ah, keine... Wenig. Hat für ich hoffe, es, es gab, gab Geld zurück. Nicht, es, nein, es gab kein Geld zurück. Okay. Und ich will damit sagen, im Burgtheater haben wir 24 nackte Männer auf der Bühne. Und es ist jedem vollkommen egal, weil es einfach Teil einer künstlerischen Inszenierung ist. Ja, aber jetzt, jetzt habe ich... Jetzt jetzt hab ich war in, in Bad Ischl ist es eine riesige Aufregung. Wir sind 2024. Herr Schütze,
0: ich habe hier, hab hier, hab hier stehen ähm, in den Unterlagen der Salzkammergut-Festspielwochen steht wortwörtlich. Ähm, jetzt wieder zurück zu diesen hellen Bildern. Die Bedachtung der Bilder solle gewollt Diskussionen entfachen und werde mit Sicherheit massiv zum Nachdenken anregen, sagt dann der Kommunikationsexperte mit Ihnen. Ja, das ist halt noch eine Kunst, die ist zum Diskutieren da. Also ich,
3: ich muss sagen, ich bin ein Oberösterreicher und ich bin ein Kind des Salzkammerguts. Oh. Und ich bin riesig stolz, weil wann gab es denn das letzte Mal so viel Aufmerksamkeit für eine Kulturhauptstadt? Wunderbar, mission accomplished. Und äh, der Leiter des Kulturresorts des Standards hat geschrieben, kürzlich bei der Eröffnung der Albertina-Ausstellung äh, von Günther, äh, Gottfried Helmen, er ist ein Meister der Inszenierung. Und er hat völlig recht. Mhm. Und es ist genau das jetzt passiert. Was es auslösen soll, Debatte, Kontroverse, ob es gut oder schlecht ja. gefällt oder nicht gefällt, das obliegt mir oder uns nicht zu beurteilen. das ist aufregt, wunderbar.
1: Ich muss nur eines zum Hellwein sagen: Das ist ja nicht nur eine bewusste Provokation, sondern er will ja damit wirklich etwas auch bewirken. Ich habe nicht bewusste Provokation, Nehm. nein, nein, nein,
3: Meisterinszenierung. Ja, ja, das ist ja zweifelsohne.
1: Kann ich nicht missverstanden. Nur der Hellwein will bewirken, dadurch, dass man schaut, wie viel an Kindern angetan wird, wie die verletzt werden durch die heutige Gesellschaft, durch alles, was rundherum passiert. Er will ja wirklich was aufrühren damit um nicht irgendwelche Gelüste befriedigen, dass man irgendwo Blut sieht. Ja? Nur wenn man diesen kurzen Schritt nicht weitergehen kann, um sich vielleicht einmal zu überlegen, was ein Künstler wirklich dazu äh, gebracht hat, etwas auf die Leinwand zu bringen, dann tun mir die Leute ja leid. Ich ich
0: sagen, muss, dass das Mikro das, ähm, mein Mikro ist <lacht> ausgefallen. Jetzt könnten Sie, meine Damen und Herren, natürlich glauben, dass ich auch eine Kulturperformance habe. Aber das lassen wir jetzt lieber in meinem Fall. Ähm, und ja, und, und angezogen, ja, na, wer weiß, also vielleicht sitzen man mal alle nacker da. Also. Ja, okay, schön
1: das, das will ich nicht. Jeder Körper ist schön. Das haben wir ja. vom
0: Putertanz gelernt. Gut. So, ich danke vielmals für die sehr spannende Runde heute, muss ich sagen. Vielen herzlichen Dank, Eva Konzert. Vielen herzlichen Dank, Hans Maher. Vielen herzlichen okay. Dank, Gregor Schütze. Brond ähm, contra habe ich jetzt noch den Hinweis für Sie? Ähm, Gunnar Geiginger schaut sich heute mit ihren Gästen an. Türkise Wahlkampfstrategie. Ist das jetzt wirklich schon die Kampfansage gewesen oder auch eine Einladung für die FPÖ? Kulturstaats-, äh, Jugendstaatssekretärin Claudia Plackholm wird zu Gast sein von der SPÖ Eva Maria Holzleitner, Gerald Lorca von den NEOS und von der Kronenzeitung Rainer Nowak. rund kommt um 22.20 Uhr auf Puls 4. Morgen um 21 Uhr wieder wild umstritten hier auf Puls24 mit Matthias Euler-Rolle, mit Staatskünstler Thomas Maurer und der PR-Unternehmerin Silvia Grünberger. Ich gehe jetzt rappen, Ihnen noch einen schönen Abend und wenn Sie wollen, dann rappen Sie mit mir mit. Ne?